0: Hola, te saluda Jorge Chaverry. Mi propósito es ayudar a la mayor cantidad de personas a alcanzar su más alto rendimiento. En esta temporada te voy a presentar con personas increíbles, con historias increíbles. La idea es que tengas reflexiones, herramientas e ideas que agreguen valor a tu vida y que a través de la ciencia, la filosofía y demás ideas, fortalezcas el imperio de tu mente. Provecho. Acompáñate una conversación fresca, poderosa y fluida, en donde tocamos temas como el propósito, la espiritualidad, la longevidad y la experiencia humana de manera general. Estoy seguro que te vas a llevar más de una lección, aparte de divertirte en sí. unos cuantos minutos de mucho valor y mucho poder, vas a ver que vamos a aportar muchísimo a tu neuroplasticidad. Así que, sábelo. Esta conversación es para vos. Estoy muy emocionado por esta conversación porque sinceramente con vos, Vane, siempre se dan conversaciones poderosas y tenemos bastantes cosas en común. Una realidad compartida en dirección a propósito. Eh, sé que te apasiona tanto como a mí eh, estudiar las neurociencias y leer y ayudar a las personas a descubrir sus recursos Entonces creo que muchas personas se van a inspirar de lo que conversemos hoy ¿Cómo estás?
1: Encantada de verte, muy bien, muy muy bien y sé que sí, ese es un propósito diario en nuestra vida eh, Acercarnos a las personas a tener altos significados lo que estoy descubriendo de los japoneses, el Ikigai, que me tiene atrapada, uh, es el libro.
0: Verdad, verdad, es, es toda una teoría sencilla que ayuda a más de uno a descubrir para qué está aquí.
1: Correcto, correcto. Y muchas veces uno se imagina que el propósito de vida es algo que se te muestra en un estado de alto éxtasis y que eso va a marcar tu norte siempre. El, el Ikigai, tu propósito, puede ir cambiando y madurando conforme vas creciendo, conforme vas cerrando tal vez ciclos que dijiste ya. A todos nos ha pasado en algún momento decir, creo que ya mi ciclo se cerró aquí, ya hice todo lo que tenía que hacer en esta área, ahora voy por algo nuevo. Pero también los japoneses tienen algo muy lindo, sobre todo lo que yo te comentaba de este libro, del estudio que hace estos dos psicólogos en los centenarios, en la isla de Okinawa, eh, que son una, la, la primera zona azul mundial eh, pero ellos tienen un propósito diario más que su propósito uh -huh. supremo ellos tienen todos los días un propósito y uh -huh. eso es lo que los mantiene, los mantiene con salud entonces muchas veces uno el día a día, eh, sí, hoy voy, tengo que hacer ta 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 y te haces una gran lista, pero antes del tengo que hacer, ¿qué es lo que quiero ser? Uh -huh. mi propósito hoy de ser más generosa de compartir más tiempo, de estar más atenta a la escucha, eh, de estar más atento a ese lenguaje corporal de las personas que están cerca mío. Realmente nunca nos cuestionamos esto. Trabajamos mucho, vivimos mucho en ese piloto automático, ¿verdad? Que, que hay que cortarlo. Entonces, es, esa parte me gusta mucho. Eh, no solo ese gran propósito de vida, sino tu propósito diario. ¿Cuál es tu propósito hoy? Verdad. Claro,
0: claro. Tiene, tiene todo el sentido del mundo. Nuestro cerebro, sabemos, opera en un flujo de intención, atención, energía. Y, y llegar y pensar en un propósito supremo que de, difícilmente es alcanzable en este momento, porque siempre tiene que tender al futuro, nos aleja de vivir el momento presente. Y, y si nos conectamos con, ok, hoy me levanté, ¿cuál es mi intención de hoy? ¿Cuál es mi propósito? y ¿Qué es lo que quiero lograr más que, como lo dijiste, qué es lo que tengo que lograr que supone una obligación? Eh, igual cuando, cuando, no sé, me acaba de llegar a la mente eh, la idea de que cuando las personas sentimos de alguna manera ese deber, es que tengo que hacer tal cosa. Podemos cambiarlo por una frase que diga, quiero hacerlo porque, porque es importante para vos hacerlo. Y la experiencia cambia. Sé que también de alguna manera vos te conectas mucho con el poder del lenguaje.
1: Completamente, completamente. Y eso marca una diferencia. Te voy a poner un ejemplo sencillo, tal vez personal. Uh -huh. eh, a mí me gusta mucho caminar, ¿verdad? Y muchas veces yo me voy conmigo a decir y me digo, no, un momento, ¿qué es lo que acá Tengo que ir a caminar. No, no, no no es que tengo, a mí nadie me está obligando, a mí nadie me está diciendo o va a caminar o le quito tal cosa, y el solo hecho que yo replante y diga quiero ir a caminar, el estado en que te metes es otro, ¿verdad? O sea, te inducís un estado de satisfacción, de plenitud eh, y conectás con ese momento, eh, y entonces, eh, qué importante uno también hacer esas devoluciones a las personas que tenés cerca, a veces las escuchas, es que tengo que ir a uno, ¿qué pasa si le pones quiero? Cambia, ¿verdad? Okay. Y, y, exacto, y al cambiar ese estado, entonces lo disfrutas, te conectas con él, ya no es una imposición, ya no es una obligación, y aprendes a disfrutarlo, que uh -huh. es lo más importante.
0: Total, total. Entonces, el, el estado, es, eso, es, eso,
1: es, eso es vital, el, el, el lenguaje tiene un poder asombroso y las palabras... Uh -huh uno tiene que saberlas escoger muy, pero muy bien.
0: Uh -huh. Y estar y nuevo, en una Y de nuevo, escogerlas no desde la obligación, sino porque podemos. Estamos en un mundo de infinitas posibilidades, ¿por qué no probar cada una de ellas para también irnos maravillando y disfrutando del de, de momento presente? Me, me llamó muchísimo la atención lo que mencionaste, que sinceramente me parece súper alineado a mi estilo de vida pero es la primera vez que lo escucho ex ser expresado y es la posibilidad de que el propósito cambie eh, muchas personas sienten esa gran presión de, de decidir ¿qué es eso? para lo que yo estoy aquí en este mundo pero es que eso para lo que estás aquí en este mundo es simplemente existir y además conectarte con tu mejor versión, la cual puede cambiar no somos lo que hacemos
1: Correcto, correcto, correcto. Y lo vas descubriendo. Creo que muchas veces cuando forzas las cosas de poder descubrir, no te va a llegar la idea. No te va a llegar o no se te va, no vas a sentir como con esa claridad cuál es ese propósito. Uh -huh. Va a llegar de un momento a otro. Eh, y ahora me acabo de, de traer a la mente el recuerdo de hace dos años era Jorge cuando estábamos cuando yo estaba con mi proceso de la marca personal que me reuní con vos verdad eh, y, y fue un proceso largo eh, hasta que un día dije lo dejo estar o sea, en, llegará en el momento porque sé que mi, muy en mi subconsciente está esa, esa marca personal con la palabra que me define y me representa y llegó un momento que lo tengo clarísimo, fue un día en la mañana, seis y media en la mañana, me iba a sentar a revisar trabajos de mis estudiantes de la universidad cuando se me presentó claro, yo dije, wow tengo que llamar a Jorge para contarle, fuimos a tomar café, eh, este lugar que ya lastimosamente lo, lo cerraron, y yo te compartía cómo había sido la experiencia, igual es ese propósito de vida, o sea, entre más trates de buscarlo como obligado, creo que más te vas a alejar de eso, creo que también es lo que vos decís, o sea, cada día es un día maravilloso en que estoy para existir, bueno, entonces busquemos el significado al existir que es existir para mí, es estar en un estado de servicio, un estado de escucha, un estado de alta generosidad un alto estado de amabilidad, de amor para los que están conmigo, y ahí poco a poco lo vas, lo vas descubriendo eh, eh, está muy alejado a tu estudio académico, o sea, tu propósito de vida no es tu tu profesión, como tu profesión tampoco es tu vocación, ¿verdad? Ah, okay. eh, eh, pues, y ahí va a ir llegando. Lo, lo importante claro, creo claro. que es estar conectado con uno y decir, eh, qué de maravilloso le voy a inyectar a este día de hoy. ¿Qué voy a hacer hoy eh, para que sea completamente diferente de, del que viví ayer, pero mejor? Uh -huh. ¿Qué, ¿Qué alto significado le voy a agregar? a este día para sentirme pleno, para sentirme realizado eh, y para que cuando llegue la noche uno pueda decir, sí, eh, realmente valió el amor, la generosidad y la entrega de este día, fue increíble, quiero no repetirlo quiero superarlo mañana
0: sí, <ríe> sí es que repetir,
1: algo... es, repetir para, bueno, para mí repetir es caer en un estado de confort y de, al sí. final de mediocridad, ¿no?
0: Total, y al final de cuentas la vida nos dice que todo cambia. O sea, lo queramos o no, todo cambia. Esa zona de confort es solo una ilusión, solamente un espejismo de, de, de las posibilidades. Eh, contame un poquito más del, del Ichigai porque sé que tiene un método.
1: Tiene un método, es toda una filosofía de vida japonesa, ¿verdad? Que está muy ligada no solo con tener ese propósito de vida, Está también ligado a tu parte de meditación diaria, o sea, tu conciencia plena del aquí y el ahora. Tiene que estar también ligado con eh, la parte en que te relacionas con los demás. Eh, son personas en ese propósito de vida de un alto grado de servicio y de vivir en comunidad eh, y que todo se alcanza juntos también está muy ligado a cómo, a cómo cuidas tu cuerpo y con la parte de la, de la alimentación. Entonces, lo definen ellos eh, con, con una, realmente es una filosofía de, de vida eh, muy, muy importante. Eh, está compuesta por dos palabras que si uno las traduce es justamente es eso que te levanta de la cama todos los días para nosotros en español. Entonces, ¿qué es lo que a vos te hace levantar? todos los días de tu cama de manera apasionada
0: claro. yo lo descubrí hace más de seis años y como vos decís no lo vi venir simplemente llegó eh, me di la oportunidad de asumir la responsabilidad del cambio porque fue un momento en donde yo necesitaba herramientas para seguir expandiendo mi realidad y, y, y mejorando mi calidad de vida y cuando uh -huh. llegó, fue así: la sensación de, ok, esto es lo que voy a hacer por el resto de mi vida. Sin embargo, hoy me preguntan eh, quién es Jorge, y yo jamás diría que soy Jorge el coach o Jorge el, eh, no sé, no me gustan las etiquetas porque creo que mañana alguien podría levantarme y decir: Mira, hoy lo que quiero es, no sé, tocar guitarra. Hoy lo que quiero es eh, irme a, a la playa y vivir de la pesca, no sé. Hay muchas posibilidades y, y, y uno puede estar bien en diferentes áreas. Pero aquí va una pregunta. ¿Qué podrías decirle a una persona que aún no siente eso de levantarse por la mañana con esas ganas de hacer algo?
1: Esa es una muy buena pregunta. Es una muy buena pregunta. Eh, yo creo que tendríamos que entrar a preguntarle... Eh, Qué cosas, has, qué, ¿Qué cosas de las que hace lo conectan con la vida? O se siente vivo, ¿verdad? Eh, ahí podríamos encontrarnos una gran cantidad de respuestas que nos daría. Eh, y recuerdo tal vez las palabras de, de, un, de una gran persona cercana a mí que siempre me dice, Vanessa, muchas veces el no saber lo que no querés te ayuda a tener el 50% del camino recorrido. Entonces, eh, hay personas que no están conformes con lo que están viviendo en este momento. No, ok, es válido que no te guste tu trabajo, tu rutina, eh, las relaciones que estás teniendo en tu ciclo, en tu círculo más interno. Entonces, tenés el 50% recorrido. O sea, sabés que no quieres seguir manteniendo ese estilo de vida. Entonces, ¿a quién estás apuntando? Entonces, me voy a mover en el otro continuo que Sabes que no querés esto, entonces te atrae esto. Y ahí lo definiendo poco a poco. Uh -huh. Y creo que también es importante el no sentirse mal por estar así, porque todos pasamos por esos picos. En algún momento nos ha dado. Y lo que hemos hablado en otros momentos, las emociones hay que abrazarlas cuando lleguen. Total. Y tener mucha, tener mucha responsabilidad de decir, hoy me estoy sintiendo vacío, me estoy sintiendo desesperanzado, y bueno, ok, comenzar a hacer todo un proceso de qué es lo que te está ocasionando esto, pero no sentirme mal por sentirme de esa manera, y mucho menos culpable. Uh -huh. Total. Pasa. 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 Es, que es parte del crecimiento también de uno, del, del ser humano, uh -huh. saber que hay momentos eh, muy buenos, otros más o menos buenos, y otros no tan buenos.
0: Claro. Que son, no, no, no. que son relativos también, porque... Vamos no, no. A ver. Es, desde mi perspectiva, o la perspectiva de cada individuo, este momento es muy bueno por tal y tal razón, la perspectiva que eligió. Este, este momento no es tan bueno por tal y tal razón. También la perspectiva que eligió, y así sucesivamente. El punto es dos cosas. Está bien sentir lo que se siente. Hay que reconocer que a partir de esa emoción va a surgir un tren de pensamientos y ahí Correcto. es donde tenemos libertad de elegir las emociones no debemos de llegar y bloquearlas evadirlas eh, negarlas, sino más bien sentirlas, pero no sentirlas para irnos en el tren de, de esta emoción que si se siente intensamente desgastante bueno, la buena noticia es que también puede pasar si Perfecto. se siente intensamente energizante, aprovechar al máximo mientras dure. Todo cambia, así todo es. pasa.
1: Así es, así es, ¿verdad? Pero también está el libro que el otro día te comentaba, Los hábitos de un cerebro feliz, que es de una científica, ¿verdad? Uh -huh. Entonces justamente van en lo mismo. Eh, los estados que realmente te provoca ese bienestar a través de tu cerebro, con la dopamina, y con la serotonina, pues sabes que son ínfimos. Uh -huh es algo muy pequeño y luego baja entonces, Total. si uno aprende cómo funciona tu cerebro en ese sentido vas a tener el poder inmenso de poderle proveer esos estados para ser, para ser feliz ¿verdad? entendida la felicidad como ese espacio de estar siempre a gusto y agradable con lo, con lo que estás Viviendo, eh, disfrutando ese camino, disfrutando ese proceso, eh, disfrutando que aún en las cosas más adversas que te pueden estar llegando, siempre va a haber algo eh, que tengo que darle vuelta para ver el otro lado de la situación. Eh, como dice la gente, o sea, la luna tiene muchas etapas, no, no podemos verle solo una cara a la luna, igual, igual a cada situación que viene? ¿verdad? entonces yo creo que es importante saber qué cosas te son agradables, te sentir bien para cada día, irnos alimentando de eso. Así como sabes que hay alimentos que te hacen bueno a tu cuerpo, los comes diariamente o semanalmente, pues hay estados que le hacen bien a tu manera de ser, a tu manera de crecer. Entonces, bueno, tengo el poder de poderlos crear, de poderlos provocar, de poder inducir a eso. ¿por qué no aprovechar esa maravillosa fuente de energía que es nuestro cerebro, verdad? Y volvemos a lo mismo, es, eh, es cortar eh, ese automático en que, en que nos hemos metido muchas veces a, a vivir.
0: Total, es, es asumir uh -huh. la responsabilidad de ese poder interior de lo que hacemos, lo que decimos, lo que sentimos y lo que pensamos. Ahora dijiste una frase que me llamó mucho la atención y me recordó una frase muy poderosa que leí hace mucho tiempo en el libro eh, The Rise of Superman, se llama de Stephen Cutler, que y básicamente exploran el estado del flow del ser humano. La mm -hmm. frase dice así, y es de Howard Thurman, dice, no preguntes qué es lo que el mundo necesita, pregunta más bien qué es lo que te hace sentir vivo. Porque lo que el mundo necesita es más personas que se sientan vivas.
1: Uh -huh. Exacto.
0: Es, es, es eso que vos mencionas, le llegaría a ser unos responsables. Ok, yo quiero ser feliz, o en este momento no soy feliz, estoy disconforme. Bueno, ya sé qué es lo que no quiero. ¿Qué es lo que quiero? Capaz que no lo sé. Dese la oportunidad de explorar, dese la oportunidad de hacer esas cosas a las que les tiene miedo, porque muchas veces detrás del miedo hay un deseo el deseo de hacer algo, el deseo de expansión, el deseo de buscar novedades, y nuestro cerebro por más maravilloso que sea, tiene la tendencia a la zona de confort, la ley del mínimo de esfuerzo, ahorro de energía, para alejarnos de amenazas y mantenernos respirando, ahora es paradójico porque es una herramienta superpoderosa de infinitas posibilidades limitada por ese instinto de supervivencia y cómo lo podemos romper Enfrentándonos a los miedos, enfrentándonos a lo desconocido, de una manera intencional, consciente eh, y llena de autoempatía.
1: Completamente, completamente, y hacerse unas preguntas. Eh, sí, el miedo te hace de las tres reacciones, eh, te paraliza. Eh, le da la media vuelta a la idea y salís huyendo en dirección contraria. O si no, entonces déme, le voy de frente. Pero muchas veces en ese irse de frente no lo hago. No lo hago porque no sé qué va a pasar y es muy arriesgado y qué va a decir la gente y todo. Entonces eso me acaba de acordar una frase que viene ahí en el libro, este, en el Ikigai, y es, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar si intentas esto?
0: Esa frase, es, perdón, esa pregunta es súper poderosa. O sea, yo le he notado. ¿Qué,
1: ¿qué, con... ¿Qué es lo peor que te puede pasar eh, por ir a, no sé, voy a poner un ejemplo muy cotidiano? ¿Qué es lo peor que te puede pasar de entrar a, a, a esa tienda a preguntar si ellos hacen envíos a tal lugar?
0: A pedir un ¿No? descuento.
1: A, a pedir un descuento. Comer no te va a comer la persona porque no es un caníbal. <risa> ¿Verdad? Eh, ¿Que se va a burlar de mí? Vos no sabes, estás suponiendo, conoces a la persona. No, te te... vaya. Y si se burla, ¿cuál es el problema? ¿Quién tiene el problema de la burla? ¿Él o vos? Ah, sí. Entonces te te, 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 te leer devuélvale la bula al otro. ¿Me entiendes? Ese es eso, es plantearse ese, en ese escenario, o sea, ¿qué es lo claro. peor que a mí puede pasar?
0: Esa, esa pregunta a mí me fascina, me la hago constantemente. Eh, ya, ya, vamos a ver, y se, y se la hago constantemente a mis clientes, porque sinceramente noto esas barreras y, y esa pregunta desbloquea bastante. Es una, es una pregunta que se hacían muchos los filósofos estoicos. Correcto. Ya, premeditatio malorum, la premeditación del peor escenario posible. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Y entonces, ahí es donde... Lo, quiero hablarle a la persona que me gusta, pero es que me da cosa. ¿Qué es lo peor que puede pasar? Quiero pedir un ascenso en el trabajo. ¿Qué es lo peor que puede pasar?
1: Exacto. Exacto.
0: Ah, Yo no siempre se decir, las ¿verdad? decía
1: a, a mis hijas cuando estaban en el colegio, ¿verdad? Creo que me fue mal en el examen. Ok, De que peor que me, ¿qué es lo porque qué te puede pasar? De que me quede. Y si te quedas, ¿qué es lo por qué puede pasar? De que tengan que ir a convocatoria. Bueno, y si vas a convocatoria, ¿qué es lo porque puede pasar? de que no pasa en la primera, y entonces, y ahí te la vas llevando, me la ibas llevando hasta que decía, no, no quiero ese escenario. Entonces, ¿verdad? Bueno, entonces, si no quiere ese escenario, que no le gusta para nada, pues prepárese para, si no te fue bien en este examen, todavía tenés posibilidades de ganar la materia, ¿verdad? Eh, pero eso hace, hace que en ese momento, al imaginarte el peor escenario, sacas posibilidades y comenzás a ver la situación desde otros ángulos y a generar más opciones.
0: ¿Sabes qué es lo poderoso de llegar y hacer este tipo de reflexiones y preguntas y racionalizar de alguna manera la situación? Y ahorita podemos explorar más el concepto de racionalizar. Eh, que necesariamente el cerebro opera o desde el instinto de supervivencia o desde la capacidad de razonar, empatizar y crear. Si nos quedamos pegados en el miedo, nos quedamos pegados en el menú que mencionaste, pelear, paralizarnos o huir. Pero uh -huh. si hacemos una pregunta, una pregunta sola, desbloquea ese, ese instinto de supervivencia y nos volvemos creativos de manera natural. Por eso es que las personas, ante ciertas situaciones, pueden llegar a reaccionar y después se arrepienten o no saben qué hacer. Pero si, si hicieran esa pausa, si se dan ese espacio de sentir, de tener empatía para consigo mismos podrían empezar a tener ese proceso racional de sostenerse escucharse, observar y hacerse preguntas y descubrir las posibilidades.
1: Correcto. Y algo que acabas de decir que es maravilloso y es nuestros cerebros están así programados y es para protegernos. Y es una herencia de millones de años que no la vamos a cambiar de la noche a la mañana. ¿verdad? Pero sabiendo que funciona así, lo más maravilloso es, eh, antes de hacer la pregunta, porque muchas veces... Eh, tal vez sabemos que tenemos que hacernos una pregunta, pero no sabemos cuál es respirar, Jorge y viene la parte de la meditación o sea, saber, en ese momento yo puedo hacer cinco respiraciones profundas y mi cerebro se va a desbloquear también, porque va a estar concentrado eh, contando las respiraciones ¿verdad? Uno, inhalo dos, exhalo y me entretenes en eso y muchas veces la pregunta aparece de manera maravillosa y yo puedo continuar ¿verdad? Y, 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 y son cosas tan sencillas, tan a la mano, eh, que yo digo, ¿cómo le cambiaría a un ser humano? Pienso en personas que tienen grandes dificultades para manejar el enojo y manejar la ira. Con estas cosas tan pequeñas, ¿verdad? Eh, se evitaría muchas veces eso que vos decís, tomaron una decisión que se arrepienten, hicieron algo, gritaron, golpearon, se le fueron encima a alguien de golpes. Uh -huh. de solo uh -huh. poder hacer eso... Es maravilloso,
0: Total. realmente es
1: maravilloso.
0: Decía Víctor Frank que entre estímulo y respuesta hay un espacio y que en ese espacio existe la libertad, la libertad de elegir.
1: Correcto.
0: Es eso, Correcto. ganarnos Exacto. ese espacio y estirar cada vez más el tiempo entre estímulo y respuesta hasta que de repente somos libres.
1: Exacto, hasta que somos libres. Y es un trabajo... De día a día, uh
0: -huh.
1: día a día, a bueno, tener, tener esa, esa libertad para llegar ahí.
0: Total. Ahora, Total. mencionamos el tema de la ras, racionalidad, que muchas veces es confundida por eh, el escepticismo, no sé, o el nihilismo, o, o simplemente la practicidad de llegar y decir, ah, eso no es para tanto y moverme. Y no querer, no querer sentir las emociones, bloquearlas, no querer hablar de ellas. En fin, no tener una relación cercana con las emociones, lo cual es muy popular. Se decía que entre los hombres, porque los hombres no lloran, porque los hombres tienen que demostrar fortaleza y todo, pero he notado que hoy en día este fenómeno ya le llegó a las mujeres, porque tienen que demostrar también fortaleza. Y confunden esa fortaleza con no ser vulnerables, es decir, no sentir el dolor. Lo cual muchos podrían pensar es que esa persona es muy racional, está muy lejos de la racionalidad, está viviendo desde el instinto de supervivencia, esos estados que se sienten intensamente incómodos y no les prestan atención. Eh, ¿qué, ¿Qué tienes que decir al respecto?
1: Uy, son un montón de cosas porque <risa> vamos a ir desmenuzando me esa vaca, porque me, me, me pusiste una vaca muy grande.
0: <risa> encanta.
1: Eh, eh, creo que la, esa capacidad de, de, de razonar es justamente lo que decías ahora, es hacer ese alto y hacerte preguntas de eh, que uno a veces diría que son como un juego y, y te vas a identificar tal vez esto, o sea, ¿qué pienso de lo que siento? ¿Qué siento de lo que siento? ¿Verdad? Pero donde, eh, como que, ¿qué siento de lo que siento? Para contestar esa pregunta, tenés que hacer un proceso de introspección mínimo de unos 10 minutos, porque okay, me siento súper depre bueno, y qué sentir de sentirte sentirte súper
0: super
1: ahí vamos. Creo que esos son lo, los estados de racionalidad. Eh, acabas de tocar una situación a nivel de sociedad, ¿verdad?, donde hoy se están abriendo las nuevas masculinidades donde el hombre es un ser humano igual que la mujer como seres humanos nos atraviesan las emociones o sea somos somos un somos una fusión de emociones y razón yo no podría decirte en qué porcentaje verdad en algunos seres humanos puede ser que sea 50 y 50 en otros 30 70 pero que estamos compuestas de esas dos cosas estamos compuestas de esas dos cosas negar negar a una eh, es privarnos de la posibilidad de experimentarlas y de crecer en esa área. ¿verdad? Entonces, todos los procesos que se hacen ahora para realmente eh, que los hombres puedan expresar libremente que me siento mal, que eso me da tristeza, que puedo llorar ¿verdad? y no ser tildado de un montón de eh, adjetivos bastante ofensivos, Coloca a la mujer desde el otro lado, ¿verdad? Eh, como una persona que no puede darse por menos, como una eh, de estas cosas que hemos visto mucho en redes sociales, ¿verdad? Eh, super mamá, super mujer, super carga, puede con todo. No, no, yo, al menos yo, Vanessa, no puedo con todo. Hay días en que no, yo no soy la mujer maravilla, qué pena me da, le digo a mi familia, pero hay momentos en que no. Y no soy pulpo tampoco para poder estar haciendo diez cosas al mismo tiempo. Entonces, eh, creo que la vulnerabilidad es una fortaleza. Porque una persona que puede decir públicamente, yo no puedo con todo, se está mostrando fuerte. Y el poder tener la capacidad de, acept de aceptar que en esos momentos de reconocer en que no estoy en mi mejor momento para asumir diferentes cosas eh, me muestra tal como soy eso es lo que hace la vulnerabilidad a mostrar que somos seres humanos de carne y hueso, punto uh -huh. punto, no somos ni el Capitán América <ríe> ni somos Pantera Negra no, 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 somos seres humanos ¿verdad? Claro. de este claro. planeta y, y hay gente que eh, hablando de superhéroes, hay todos reaccionamos, todos tenemos diferentes kriptonitas. Lo importante es saber cuál es mi kriptonita y cómo yo puedo actuar para no llegar a un punto de debilitar, ¿verdad? Total. Eh, creo que es importante a veces decir, eh, va muy ligado, me viene ahora a la mente tal vez en, en las mujeres eh, que socialmente eh, fuimos educadas para atender todo Atender la casa, eh, trabajar, eh, hacer siempre las cosas, tener una sonrisa de oreja a oreja, de no cansarnos, de no dejar las cosas para después. A veces se vale decir, eh, hoy no voy a hacer esto, no, no es mi prioridad y no pasa nada. La casa no se va a caer a pedazos, no van a salir las telarañas, eh, nadie se va a morir de hambre por si no fui al supermercado hoy, sino que voy a ir dentro de dos días hay estado Uber Eats, que me traiga las cosas que necesito a la casa, en fin. Eh, y a veces uno dice, ¿a quién le estoy cumpliendo este papel? ¿A quién es el que le tengo que quedar bien? ¿Tengo que quedar bien a mí o a los de afuera? ¿O a los demás? Para que todo el mundo vea que yo sí puedo con todo. ¿Es que no? Claro, es, claro. Es, es, esa raza de humanos no existe. No existe. Vale.
0: Es, es totalmente cierto. Eh, y, y, y mencionaste de nuevo algo que me parece fundamental y es tener la conciencia de reconocer mi nivel de energía porque el cuerpo me habla y, y el cuerpo me limita y a través del de cuerpo el cerebro también me está hablando y si no estoy en mi tope de energía no puedo esperar mis funciones cognitivas completas. Correcto. Pero aquí va un detalle. Creo que la, el principal... Vamos a ver, la principal desvinculación de esto, de este reconocimiento, es evitar ver hacia adentro. Es evitar reconocer que tengo necesidades como ser humano. Es evitar, inclusive, tener una buena relación entre mis necesidades y lo que me hacen sentir estas necesidades cuando son satisfechas e insatisfechas. Mm -hmm. eh, como una persona, y aquí va, esto es un llamado a, a la conciencia, Cómo una persona pretende estar bien, eh, estar bien en las relaciones, tener eh, buenas interacciones si ni siquiera sabe lo que necesita. Es como estar corriendo en dirección a algún lugar esperando llegar a no sé dónde. Solo sé que voy a llegar, como, como la, la típica escena de Alicia cuando se topa con el gato. ¿Para qué okay. lado voy el gato? Bueno, depende, ¿para dónde quiere ir? No sé, entonces no importa cuál lado agarre. Eh... Y lo
1: que le contesta el, el gato me fascina. El que no sabe para dónde va, cualquier lugar es bueno para perderse. Sí, total. <risa> Así de sencillo.
0: Entonces, el primer llamado es a prestarse atención, darse un espacio de empatía. ¿Qué es lo que harías? Esta es una pregunta para que respondan las personas que están escuchándonos o, o viéndonos. ¿Qué es lo que harías con una persona a quien estimas mucho que llega con dolor o con una incomodidad o llega vulnerable? Probablemente le darías un espacio para ser escuchado o escuchado. Es lo mismo. Ese espacio para llegar y observar qué siento, dónde lo siento. Ampliar inclusive el vocabulario emocional de es que me siento bien, me siento mal, me siento triste, me siento enojado, me siento feliz. Se acabó. Es súper amplio y es súper necesario, demostrado científicamente, ampliar el espectro emocional para comunicarlo. Somos seres lingüísticos. Si tenemos palabras para expresar nuestro mundo interior, también fluimos en el mundo exterior. Pero hay que darnos ese espacio.
1: Hay que darnos ese espacio. Y creo que algo muy importante que ha dicho, Jorge, de que somos seres lingüísticos, eh... No debemos limitarnos, debemos tratar de hacerlo hasta como un juego. Eh, uh -huh. ¿Qué palabra utilizaría yo hoy que no sea bien? Ya no se va a usar bien porque ya lo usé. Era como de esos juegos que hacía uno de ese chiquillo. Y, eh, dígame otra. Bueno, hoy voy a usar estupendamente. Ok, pero ya mañana no vas a poder utilizar ni bien ni estupendamente porque ya las utilizaste. ¿Qué otra palabra? Eh, comience también a que su cerebro haga, ¿verdad? Gimnasia, gimnasia mental en ese sentido. Uh -huh distinguir dos cosas muy importantes eh, a mis estudiantes yo siempre le hago estas dos preguntas y se quedan al principio los cursos se quedan así ya después comienza es cómo está es muy diferente preguntar cómo estás a cómo te sentís yo puedo estar muy bien y sentirme cansado yo puedo estar muy bien y sentirme eh, ansioso mm -hmm.
0: Mm -hmm.
1: O puedo estar muy mal porque tengo un quebranto de salud, pero me siento esperanzado, me siento con energía, me siento optimista. Entonces es importante también hacer esa distinción en cómo estoy y cómo me siento. Claro. Y cuando uno escucha a alguien y que, y que sé que vas a conectar con esto, que sabemos que esta palabra es como el innombrable de Voldemort, el pero no, ya la dije, no la vuelvo a decir, ¿verdad? Eso hay que eliminarlo de nuestro vocabulario. O sea, me siento, eh, estoy con gripe y me siento bien. El, esa palabra pero no existe, ¿verdad? Uh -huh. Porque es nefasta, ocasiona limitante. demasiado, es completamente limitante. Más que limitarte, creo que solo te hace ver en esa dirección última de la segunda parte de la oración. Claro, ¿verdad?
0: de alguna Entonces, manera anula lo anterior.
1: Lo anula completamente. Si eh, lo primero que te dijeron era bonito, ya no, tu cerebro no le puso atención, ¿verdad? Tal vez en el campo docente, yo siempre le digo a mis estudiantes: si sí, estuvo muy bien el trabajo, pero le faltó, ¿qué se le va a quedar al estudiante? Él no, él no le, ya no le, él, Pero le faltó. No, está muy bien tu trabajo y vamos a completarlo. Esa es otra cosa, te mete en otro estado diferente. Uh -huh entonces creo que es muy importante eh, ampliar ese vocabulario lingüístico eh, hacerlo a modo de, de juego eh, uh -huh. eh, que la gente también pueda, pueda probar, es, es nada más darse permiso o sea, ¿qué puede pasar? yo utilizo otra palabra diferente a la que siempre he utilizado para contestar
0: expansión crecimiento, eso es lo, eso es lo que puede pasar, o sea no hay nada terriblemente eh, limitante o atroz que pueda pasar si expandís el vocabulario emocional, lo cual eh, es, es bastante liberador y más bien eh, va a ayudarle a las personas a, a seguir creciendo de manera intencional. Vane, Perfecto. vos, yo sé que estás eh, explorando de alguna manera científica, eh, la parte espiritual, y me encantaría que me hablaras al respecto.
1: Ay, sí. Te había contado que estaba con el proceso de la neurociencia, el diplomado. Cerramos esta primera parte con un trabajo de investigación y escogí la dimensión espiritual para trabajarla este, desde la parte de la, desde la neurociencia. O sea, la espiritualidad es conectar con un ser supremo. No es lo mismo que religión y religiosidad. Aquí todo ser humano cree en la grandeza de, de una energía eh, más grande que él. Cada uno le pondrá el nombre que sea. Eh, y en este caso, eh, al dedicar unos minutos diarios a esa parte espiritual, se conecta con lo que estabas diciendo. Qué importante dedicar unos minutos a hacer un alto y analizarme o conectar conmigo saber cómo me siento, saber qué quiero, saber cuáles son mis necesidades, saber qué me gustaría hacer hoy de diferente. Eso es un grado de espiritualidad. La espiritualidad es esa intimidad con ese ser supremo que tiene como finalidad nada más que estés mejor, que te sientas mejor, que seas un ser humano y que ese bienestar tuyo lo puedas compartir con, con los demás, ¿verdad? Entonces, eh, pues hice el trabajo. Eh, y desde la neurociencia uno sabe que esos espacios de meditación eh, por toda la parte de neuroimágenes eh, se aquieta el cerebro, ¿verdad? Hay mayor oxigenación, entonces pasa algo de lo que estábamos hablando. Al tener tu cerebro tranquilo, donde hay mayor oxigenación, puedes entrar en esa corriente del flow, vas a estar más creativo, eh, vas a estar más Ay, con ganas de, de innovar de hacer las cosas diferentes de ver soluciones a soluciones sencillas a problemas muchas veces que creías que eran una complejidad enorme uh -huh. verdad porque se el cerebro y pudiste escucharte verdad uh -huh. y si yo puedo escucharme yo también creo que la habilidad de escuchar al otro se va a acrecentar es, es proporcional Hice un pequeño diario espiritual con cosas muy sencillas, nada más este eh, apunta tres cosas eh, que hoy te hicieron sentir muy bien, tres cosas que quieres agradecer. Eh, el agradecimiento no le pertenece a ninguna religión, ¿verdad? Nos, nuestros abuelos decían, eh, es de bien nacido ser agradecidos, ¿verdad? Bueno, eh, pero muchas veces eh, no agradecemos cosas tan sencillas de que alguien nos, eh, a nivel de pareja, que tu pareja te traiga el café, gracias, amor, por el café, qué rico que estuvo el café, te lo agradezco. Eh, muchas veces tendemos solo a agradecer cosas así como excepcionales o extraordinarias que haga otra persona por nosotros, pero se nos olvida agradecer lo pequeño. Entonces, apuntar tres cosas con que voy a agradecer. Eh, a vos te debía haber pasado que en algún momento del día eh, por tu mente atraviesa alguien. ¿Cómo estará Mengano? ¿Cómo estará Juan Carlos? ¿Cómo estará Iván? ¿Cómo estará John? Y uno dice, ¿por qué no lo voy a escribir? ¿Por qué no lo llamo? Eso es un acto de generosidad. Claro. Estás despertando tu parte espiritual. Entonces me fui un poquito por ahí. Te lo voy a pasar. Es algo muy muy sencillo, pero creo que, eh, y así lo quiero ver, y así me lo voy a proponer, creo que es la semilla incipiente de algo que quiero hacer más, más adelante. A mí siempre me ha gustado... Eh, escribir Y en algún momento dije, voy a escribir eh, un, un libro, pero recordando las historias de mi abuela, que para mí ha sido una persona okay. maravillosa. Ya ella murió, pero digo ha sido porque cada día la recuerdo, entonces sigue uh -huh. viva.
0: Claro.
1: Eh, eh, entonces, bueno, por, por ahí va. Fue, fue una experiencia muy, muy, muy bonita, de Total. verdad. Y la parte espiritual es la parte de del cerebro ya conectándolo con la, la neurociencia, la parte de la neurociencia social, ¿verdad? Que es el comportamiento de todos nosotros en la sociedad y que tiene que ver con las realidades subjetivas. <ríe> creo
0: que te conecta
1: eso con toda nuestra formación, ¿verdad? en La parte de PNL, porque de, cada uno tiene su mapa. Total. Pero al final Yo creo que el ser humano siempre tiene en su ser... Eh, el trascender, el dejar un legado, uh -huh. ¿verdad? Entonces, que, que hoy eh, yo haya podido darle a alguien eh, algo mejor. Uh -huh. Uh -huh. Pero, pues, ¿hay una ayuda Creo que todo ser humano aspira a eso, a, claro. a dejar un gran legado. Fue una experiencia muy, muy muy bonita y bueno, estamos de vacaciones, dos semanas de vacaciones más o menos, porque entramos a la especialización que es la de la, ya la neuro, Educación que es, es mi área. Mm, mm, Ahí total.
0: Me sí. encanta, me encanta. Escucho que para vos fue una experiencia enriquecedora por, por esa conexión que tuviste con la gratitud, inclusive, y con comprender esa, eh, nuestro lugar en la, en la sociedad. Y me, no sé, no sé por qué estoy intentando entender qué es espiritualidad desde lo que me estás eh, compartiendo. Será, ¿Será entonces esa, esa, esa acción de ir hacia adentro, de dejar de buscar afuera la quietud, la plenitud, sino más bien ir hacia adentro y descubrir que un simple gesto de agradecimiento puede llenarte tanto que eso carga lo que sea que se llame el espíritu?
1: Yo lo veo de esa manera, ¿verdad? Y... Eh... Es un estado muy elevado de, de, de gratitud, con, con sentirte merecedor de lo que estás recibiendo de manera, de manera gratuita. Hay tantas cosas que llegan a nuestra vida, Jorge, de manera gratuita. Eh, las personas que tenemos... Eh, el, lo más sencillo, el, el amor que nos da una persona es gratuito. Nadie tiene la obligación, y esto va a sonar muy horroroso, pero nadie tiene la obligación de amar a nadie.
0: Sí.
1: ¿Verdad? Entonces, el, el sentirse merecedor eh, de, del amor de tu pareja, del amor de tus hijos, Dios, es, es una experiencia tan plena y cuánto agradecemos por eso cada día. Uh -huh. Uh -huh. ¿Verdad? Eh, las palabras de cariño que nos dicen. es... Eh, es mirar hacia adentro, la, la espiritualidad es, es esa comunicación íntima con ese ser supremo que cada uno de nosotros eh, cree. Llámese uh -huh. Buda, llámese Dios, llámese eh, Bala, en fin, eso va a depender de, de, de culturalmente cómo cada sociedad se apropió de, de esa realidad de un ser de un ser supremo,
0: ¿verdad? Uh -huh. Uh -huh. Entiendo. Pues sí, eh, mencionaste también el estado de conciencia relacionado al flow. Ese estado en donde de repente surgen esas eh, soluciones que en un momento parecían, eh, o por lo menos que, que solucionan algo de manera sencilla, en un momento que parecía muy complicado. Perfecto. Y me conecto con esa idea de la neurociencia eh, que tiene que ver con la coherencia, que es el ritmo de nuestro corazón y cómo influye en cómo opera el cerebro y cómo también sincroniza todos los órganos y que se logra a través de la respiración el simple sí. hecho de respirar, que fue algo que mencionaste también en algún momento de la conversación respirar de manera consciente, de manera pausada reconociendo que cuando respiramos y respiramos por la boca y de manera eh, agitada estamos encendiendo el instinto de supervivencia, el sistema simpático, y cuando uh -huh. lo hacemos de manera pausada, consciente, por la nariz, inhala y exhala por la nariz hacia el diafragma, uh -huh. estamos encendiendo de manera intencional el sistema parasimpático, el que nos sirve para relajarnos y lograr esa coherencia. Son prácticas tan sencillas, son prácticas milenarias, que a partir de la observación del ser humano, adquirió, y que hoy en día suenan como la gran innovación solo porque la neurociencia ya lo está demostrando. Así, así es. bueno, qué, qué maravilla, ya no hay duda. Funciona. Los seres humanos somos así de sabios, naturalmente cuando nos prestamos atención, cuando volvemos a ver Perfecto. hacia adentro. Vale, para mí ha sido una conversación realmente poderosa como lo esperaba, superó mis expectativas, por supuesto, eh, con vos la verdad es que cada intervención alimenta la otra y, y es como es. un flujo de ideas totalmente enriquecedoras. Me encanta. Me, me gustaría también. que le compartieras a la gente en dónde te puede encontrar, en dónde puede encontrar tu proyecto, en dónde puede encontrar, encontrarte. ¿En revolución. dónde
1: puede encontrarme? Bueno, este, en Facebook, por Positivamente Mente Positiva, un gusto, ¿verdad? Mi... Mi propósito grande de vida es ayudar a las personas a tener altos significados de manera positiva, ¿verdad? De manera positiva no quiere decir que todo está bien, sino que ayudando a la gente a entrar en ese mundo interno, eh, puede encontrar realmente ver las cosas desde otra desde otra manera eh, y que muchas veces lo malo no es tan malo, ¿verdad? <ríe> eh, sí, sé que me entendés. lo malo no es, no es lo malo sino más bien es la puerta de entrada a un camino maravilloso que se está abriendo en ese sentido eh, uh -huh. entonces, pues ahí estoy y un gusto para, para ayudar también y he disfrutado la conversación porque me encanta, me encanta que podamos compartir que podamos nutrirnos y que podamos este, ayudar a la gente también que con cosas tan sencillas eh, Puede, puede sentirse mejor y que las tiene no al alcance de su mano, es que las tiene dentro de sí eso es todo eso es todo
0: es hacerse responsable de lo que puede controlar y puede controlar sus pensamientos y sus acciones, las emociones llegarán es un buen sistema de alerta que ha generado en nuestro cerebro hay que prestarles atención para fluir para encontrar plenitud para encontrar la quietud que no depende, que está dentro de nosotros. Así que, gracias. nada. Chicos, chicas, yo lo disfruté un montón. Espero que ustedes también eh, sigan a Vane. Eh, es una persona a quien admiro mucho y con quien disfruto muchísimo conectar eh, de manera frecuente. De eh, y nada, Vane, muchísimas gracias, de verdad.
1: A vos. Y esto se lo debemos eh, dentro del de panorama oscuro al COVID. ¿Verdad? que
0: ¿verdad?
1: ¿Hace cuánto nos estamos reuniendo una vez a la, al mes Como hace cuatro, este es como el cuarto encuentro, ¿verdad? Sí, total. ¿Sí? ¿Sí? Rompimos la barrera que...
0: del COVID.
1: Eh, sí, exactamente. Ya creo que tiene muchas lecciones que nos ha enseñado y tenemos que sacarle la ventaja, la ventaja a esto. Y bueno, nada, por una próxima vez y que sea mejor.
0: Que así sea, y así sea. si de alguna manera puedo dejar un llamado a la acción, decía Marco Aurelio que somos capaces de transformar cualquier obstáculo en una oportunidad, y eso sí lo podemos controlar. Chicos y chicas, estamos diseñados para el éxito. Esto increíble, ¿verdad? Retador, inspirador, disruptivo. Yo quiero que te sintas libre de compartir este episodio con las personas que se te vengan a la cabeza que podrían hacer buen uso de este conocimiento. Gracias por ser parte de mi propósito. Sabes que estamos diseñados para el éxito.